0: Queridos amigos, buenos días. Deseando que la bendición de Dios alcance a todos y a cada uno de ustedes, les comparto la reflexión del día de hoy titulada Restaurados por el Amor. Cuando Buda se dio cuenta que al dejar a su hijo pequeño para ir a buscar la perfección espiritual, había causado el mismo dolor que él llevaba grabado en su alma, por la muerte temprana de su madre, decidió llevar una vida austera al extremo. Renunció a la comida e incluso al cuidado personal. El dolor por haber repetido el trauma de abandono fue muy intenso. Así pasó varios años de su vida. El motor que animaba dicho estilo de vida era el rechazo por lo que había hecho. Pasar a otro el propio dolor. La inmensa mayoría de nosotros pasamos a nuestros hijos el dolor que nunca nos atrevimos a acoger, a sanar. Muchos de nosotros llevamos con nosotros el odio de nuestra madre hacia la familia de nuestro padre. Otros llevamos el dolor de la madre por no haber tenido la vida que soñó. Otros llevamos la frustración de nuestro padre por no haber alcanzado el éxito que le valiera el aprecio de la esposa o de su familia, otros llevamos el dolor de la condición social, económica o religiosa de las familias de origen de nuestros padres. Al final, todo lo que marca el alma de nuestros padres y que ellos rechazan, pasa como programa de vida a los hijos. En el momento preciso, uno o varios de los hijos empiezan a vivir el programa que les fue entregado inconscientemente. Después de un tiempo, Buda volvió a tomar conciencia. En esta ocasión, decidió poner fin al sufrimiento. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, aceptó su dolor. Había, la vida había sido así. Nadie podía cambiar la situación. Su mamá se había marchado al lugar de los dioses y algún día, él también marcharía a ese lugar. Dejó de rechazar el dolor del abandono. Hacía parte de su vida y no podía convertirse en una excusa para hacer daño a los demás. En segundo lugar, se dio cuenta que podía ser padre de familia, acompañar a su hijo, brindarle consejo y ayuda, seguir su camino como un ser que buscaba la iluminación o en términos más nuestros, la trascendencia. En la vida, si nosotros nos esforzamos, nada se opone. Al contrario, todo es una ayuda. El tema del esfuerzo está en aceptar las cosas como son y verlas como parte de la vida, de toda vida. ¿Qué sucedió cuando Buda hizo este acto de conciencia? Lo primero, se aseó y comió. Desde ese momento, sintió que su conciencia de las cosas era más completa y su compasión más cercana. Para curarnos del dolor no hay que hacer penitencias ni renuncias, solo hay que ser humildes, inclinar la cabeza y aceptar la fuerza y magnitud que el dolor cobró de nuestra existencia. Hacerlo exige mucha valentía. En la espiritualidad cristiana se llama... Tomar conciencia del daño que nuestro dolor causó a nuestro alrededor. La segunda cosa que sucedió fue muchos de sus discípulos lo abandonaron. Siguieron espiando su dolor. Para muchos, Buda se había convertido en algo diferente a un ser espiritual. Muchas personas huyen de terapia cuando advierten la posibilidad de de verse frente a sí mismos, reconociendo el dolor que causaron a los demás, excusándose en su dolor, en su ira, en su impotencia. Todos queremos ser curados, una inmensa mayoría a través de un acto milagroso, de una fuerza externa, sin mucho compromiso de su parte. Hace poco un hombre me escribía diciendo, necesito que usted mueva alguna energía que saque de mi inconsciente la fuerza que me tiene arruinado. Pocos estamos dispuestos a abrazar el dolor, a aceptar lo que pasó, reconciliarnos con nuestra historia y a reconocer que no solo sufrimos, sino que también hacemos sufrir. Las soluciones fáciles aplazan el dolor. Donde hay compromiso en nuestra parte también hay transformación, resurgimiento y sobre todo despliegue de nuevas potencialidades. La vida se hace plena cuando nos atrevemos a poner fin a la disociación y nos damos permiso de celebrar la vida. Cuando nosotros dejamos a un lado la disociación y nos disponemos a la reconciliación con la vida y con todo lo que ha sucedido en ella, aparece la misericordia de Dios. Cuando lo anterior sucede, nos sentimos renovados, restaurados por el amor. David Cabrera, jesuita, nordicia. Los entendidos en restaurar obras de arte saben que no se trata de volver a pintar de nuevo la obra en cuestión, ni siquiera de rehacer con otros colores lo que parece que está perdido. Un buen restaurador tiene que limpiar con delicadeza cada rincón del cuadro, limpiar y limpiar, lijar en alguna ocasión con la única pretensión de sacar de nuevo a la luz lo más original. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Nos limpia con delicadeza en cada esquina y doblez de nuestro corazón. La acción de la misericordia de Dios hace posible en nosotros que saquemos lo más original que tenemos. Somos criaturas de un Dios que es todo bondad y amor. Somos sus criaturas hechas por el amor actuante de Dios. El resucitado nos enseña que ni el dolor ni la muerte nos determinan nos define. Cuando nos asumimos, todo se hace nuevo. Hace años, en una celebración de un funeral, cuando ya nos íbamos a despedir, un hombre se acerca y pide la palabra. Quiero dar gracias porque este hombre que hoy despedimos siempre mostró amor y lealtad a mi hermana. Quiero dar gracias porque fue un padre en todo el sentido de la palabra y un hombre que se esforzó por vivir rectamente. Solo quiero, en este momento, dar gracias por todo lo que recibí de él. Como conocía la historia de la familia, el hombre que estaba hablando en aquel preciso momento dejó a un lado lo que lo lastimaba y abrió con honestidad, de eso no me cabe duda, su corazón para mirar más allá de lo que le había hecho sufrir. El amor de Dios nos restaura, nos devuelve la paz y nos permite entrar en el gozo que no conoce ocaso. Solo basta dejar atrás el afán de rechazar lo que nos disgusta y abrazar la vida por encima de todo. Cuando dejamos el apego, somos alcanzados por el amor y la paz que viene de Dios. Danos, Señor, aquella paz extraña que brota en plena lucha como una flor de fuego que rompe en plena noche como un canto escondido, que llega en plena muerte como el beso esperado. Danos la paz de los que andan siempre, desnudos de ventajas, vestidos por el viento de una esperanza nubil. Aquella paz del pobre que ya ha vencido el miedo, aquella paz del libre que se aferró a la vida, la paz que se comparte en igualdad fraterna como el agua y la hostia. Pedro Casaldálica, que Dios les conceda a todos una linda jornada y que su amor nos restaure.